0: Non appena ce ne rendemmo conto, i nostri sorrisi si tramutarono immediatamente in orrore e compassione. Inizialmente non riusciva a parlare e continuava ad agitarsi, strappandosi i capelli. Sembrava decisamente giunto allo stadio terminale della pazzia. Iniziò poi all'improvviso a dare forti testate al muro, al punto che io e il mio amico intervenimmo per interrompere quel supplizio. Holmes lo spinse verso una poltrona e gli si sedette accanto, cercando di tranquillizzarlo. Coraggio, su!
1: Non siete forse venuto per raccontarmi quello che vi è successo? Sono sicuro che deve esservi successo qualcosa di molto grave per sconvolgervi a questo punto.
0: Ora cercate di riprendervi e poi sarò felice di fare tutto quello che posso per aiutarvi. Il nostro strambo ospite ansimò ancora per qualche minuto. Infine, si passò il fazzoletto sulla fronte e si calmò. Si chiamava Alexander Holder, della banca Holder Stevenson della City. Era un nome molto conosciuto e la cosa aumentò ancora di più la nostra curiosità su quello strano individuo. Era ancora affannato, ma ora sembrava decisamente lucido iniziò a spiegarci che il giorno prima aveva fatto un prestito di 50.000 sterline a una persona molto illustre. Un nobile che apparteneva a una delle famiglie più conosciute d'Inghilterra. «Il nobiluomo doveva ricevere
1: una fortissima somma di denaro entro il lunedì successivo e quindi sarebbe stato in grado di restituire senza problemi tutta la somma che gli avrei anticipato, interessi interessi compresi naturalmente» la cosa essenziale era che la somma gli venisse versata anticipatamente e a questo proposito mi presentò una garanzia di tutto rispetto lo disse estraendo da un astuccio quadrato di marocchino niente meno che il diadema dei berilli accidenti si tratta di uno dei più preziosi beni pubblici dell'impero britannico ci sono 39 berilli enormi e
0: soltanto l'incastonatura ha un valore incalcolabile Il nostro ospite sembrò quasi non sentire Holmes e continuò. Di fronte a quel gioiello rimasi abbastanza perplesso. Non
1: avevo certo dubbi sul suo valore, ma avevo qualche perplessità sul diritto del mio cliente di poter disporre in quel modo del diadema. Lui però mi tranquillizzò. A queste condizioni gli dissi che le sue garanzie erano più che sufficienti. Lui insistette moltissimo sia sulla riservatezza da tenere per tutta quella transazione sia sulla massima sicurezza del luogo in cui doveva essere conservato il diadema vista l'enorme importanza del gioiello era indispensabile che venissero prese tutte le precauzioni del caso il lunedì mattina successivo comunque tutto sarebbe finito e una persona di fiducia di sua eccellenza avrebbe ritirato il diadema Vedendo che il nobiluomo aveva moltissima fretta, non aggiunsi altro. E chiamato il cassiere, ordinai che venissero consegnate a sua eccellenza 50.000 sterline in banconote. Subito dopo aver concluso l'affare, mi pentì, perché mi resi conto degli enormi rischi che avrei corso se fosse successo qualcosa al diadema. Comunque era troppo tardi per piangere sul latte versato. Così chiusi il diadema all'interno della mia cassaforte personale e tornai a dedicarmi al lavoro. Prima di tornare a casa, però, ero stato colto da un terribile dubbio. E se qualcuno avesse scassinato la cassaforte durante la notte, decisi quindi che nei prossimi giorni avrei sempre portato il diadema con me, per averlo sempre sotto sorveglianza. Giunto a casa... Lo chiusi nel secrétaire del mio spogliatoio al primo piano e finalmente tirai un sospiro di sollievo. Ora però vorrei parlarvi delle persone che abitano nella mia casa. Il cocchiere e il cameriere dormono al di fuori della casa. Invece le tre domestiche vivono con noi. Sono al mio servizio da molti anni e garantisco in maniera assoluta sulla loro onestà. Oltre a loro c'è una nuova cameriera, Lucy Perre.